0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Mittwoch, den 15. März 2023. Ja, und auch in unserer heutigen Sendung befassen wir uns zu Beginn wieder mal mit dem Thema der Teuerung. Und jetzt freue ich mich sehr auf meinen ersten Gast. Er ist zum einen Spartenvertreter Handel in der Wirtschaftskammer und eben auch der Fachgruppensprecher Autohandel, Rudi Linz. Schönen guten Abend, herzlich willkommen und danke für den Besuch im Studio.
1: Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber da haben Sie mit einer Aussage von sich reden gemacht. Es, ist ein, es gibt ein geplantes Volksbegehren gegen die Teuerung und eben für Entlastungsmaßnahmen der Menschen. Und jetzt würde man als erstes jetzt vielleicht nicht gerade von Seiten der Wirtschaft und der Wirtschaftskammer erwarten, dass es hierfür Unterstützung gibt. Warum war es Ihnen denn wichtig, hierfür jetzt eben auch die Stimme zu ergreifen? Und was erwarten Sie sich auch von diesem Volksbegehren, wann das dann tatsächlich die nötigen Unterschriften auch bekommt?
1: Also, ich möchte gleich mal vorwegschicken, bitte. Also, das Volksbegehren, das wir auch als Kammer unterstützen, richtet sich nicht gegen irgendeine Bestimmte Personen oder gegen eine Organisation, sondern es geht uns wirklich grundsätzlich um das Thema, Thema Teuerung. Was mal ganz wichtig ist, vorwegzuschicken, ist, es ist uns, auch wir sind ganz klar und stehen dahinter, ja, Es braucht eine Reduktion des CO2-Ausstoßes. Das ist, glaube ich, außerhalb jeder Diskussion. Es ist auch so, dass auch der Individualverkehr natürlich seinen Beitrag dazu leisten muss. Also bitte, das möchten nur klarstellen. Auch da stehen wir natürlich ganz klar dazu. Das Thema, um das es eigentlich geht, ist, dass einfach das Autofahren und die Mobilität über die letzten Jahre eigentlich in regelmäßigen Abständen massiv verteuert wurde. Das fängt an über, über die ganzen Steuererhöhungen, die Ökologisierung der Steuern, Nova-Erhöhungen, Erhöhung der Mineralölsteuern, Erhöhung der motorbezogenen Steuern und dass wir heute einfach an einem Punkt sind, wo das Auto eigentlich für viele Leute zum Luxusgut geworden ist. Es können sich viele Leute einfach kein neues Auto mehr leisten. Und das ist ganz einfach, wenn einfach weite oder große Teile der Bevölkerung für das tägliche Leben, für ihre täglichen Wege auf das Fahrzeug angewiesen sind, einfach ein Problem. Und das gehört einmal angesprochen und das gehört auch diskutiert. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, dieses Erfolgsbegehren wird auch von uns unterstützt. Jetzt gibt es
0: zumindest aus mancher politischer Richtung natürlich die Meinung, ja, Individualverkehr, das ist sozusagen das Reizwort, den wollen wir ja ohnehin äh, sozusagen immer weiter abbauen. Im Idealfall gar kein Individualverkehr mehr oder so, mhm. so wenig wie möglich. Mhm. Das heißt, das ist ja zum einen eben auch über Verkehrslenkungsmaßnahmen, das sehen wir auch in den Straßen, die mhm. gebaut oder eben nicht gebaut werden, in den Einschränkungen, in mhm. den Wegfall von Parkplätzen zum Beispiel auch, äh, Warum Ihrer Meinung nach jetzt nicht nur als Vertreter natürlich der, des Automobilhandels, aber warum Ihrer Meinung nach äh, äh, ja, ein Thema, das eigentlich so, wie soll ich sagen, jetzt zumindest die Lebensrealität der Menschen nicht
1: widerspiegelt? Ähm, also wie gesagt, ich bin, ich bin, wir sind sehr wohl äh, auch der Meinung, nach, dass öffentlicher das Verkehr ausgebaut gehört. Ja? Das, was wir einfach wollen, ist eine, eine, ein intelligentes und sinnvolles Miteinander. Ja, also, wie gesagt, keiner von uns hat, hat da Freude mit zugeparkten Innenstädten, äh, mit, mit Staus, die immer größer werden. Also, da braucht es definitiv Maßnahmen. Ähm, und wie gesagt, es geht nur auch darum, wie gesagt, die individuelle Mobilität hat ihre Berechtigung, äh, hat ihre Notwendigkeit und wir fordern einfach, dass das auch entsprechend äh, berücksichtigt wird. Ja. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja neben den äh, schon genannten Erhöhungen von Steuern oder eben CO2-Bepreisungen so weiter, was jetzt eben auch politisch teilweise äh, gewollt und auch mhm. so verordnet ist, eben auch das Thema der grundsätzlichen Teuerung. Das haben wir auch schon ein bisschen länger. Wir haben schon mal darüber gesprochen, äh, das Thema okay. der Lieferketten, das Thema der Verfügbarkeit auch der einzelnen Rohstoffe beziehungsweise Materialien, der Bauteile. Ja. Das ist ein großes Thema. Äh, das war während der Corona-Zeit ganz, ganz, ganz äh, massiv, dass eben also im Prinzip gar nichts mehr geliefert werden konnte. Äh, ist es überhaupt realistisch, dass wir mittelfristig tatsächlich zu einem Weg kommen, dass sich eben der Normalverdiener überhaupt noch ein Auto leisten wird können, jetzt mal ganz unabhängig
1: von den ganzen Klimamaßnahmen? Ähm, ich denke, ja. Also wie gesagt, aber was wir jetzt im Moment sehen, wo der Weg hinführt ist, wenn wir jetzt sagen, das Thema Elektromobilität bis in zwei, drei Jahren, dann sind wir in der Mittelklasse, also ich sage jetzt mal, und ein bisschen unter Golfgröße. Es wird der Einstieg irgendwo bei 25.000 Euro zu liegen kommen. Das ist eine Größenordnung, ist natürlich teurer als das, was wir heute gewohnt sind, aber das ist ein, ein, ein Bereich, der, sage ich mal, doch für einen größeren Teil der Bevölkerung in einem leistbaren und, und, und noch machbaren Bereich liegt. Mhm. Was man sicher, und das sieht man auch schon heute, ist, dass eigentlich der Privatkunde in zu großen Teilen eigentlich eh keine Neuwagen mehr kauft, sondern Jungwagen, Vorführwägen, junge gebrauchtwagen und dass eigentlich der Firmenanteil im Bereich im Bereich Neuwagen immer mehr immer mehr zunimmt. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, die auch so weitergehen wird.
0: Mhm. Jetzt haben äh, es gerade schon gesagt, E-Mobilität ist natürlich auch so ein Thema. Wenn ich mir das ansehe, jetzt wurde vor wenigen Tagen äh, im Europaparlament ja beschlossen, das Aus des Verbrennungsmotors äh, in wenigen Jahren sozusagen. Äh, jetzt haben wir aber schon gemerkt, in den ersten Tagen danach, nach dieser Entscheidung, dass die nationalen Parlamente, auch der Bundeskanzler hat in seiner Rede äh, vergangene Woche, bzw Anfang der Woche äh, klargemacht, naja, so ganz in Stein gemeißelt ist das nicht. Äh, wenn Sie so Aussagen hören und auch diese Prognosen hören, äh, zum einen natürlich, was bedeutet das oder was würde das für die Branche bedeuten und zum anderen, äh, wie realistisch ist denn das auch in, dem, in, dem, in der Umsetzung, wenn man sagt, naja, es sind so und so viele Autos draußen im Verkehr unterwegs, das heißt, wie viel länger wird es denn dauern, bis das überhaupt greifen würde?
1: Mhm. Ähm so, ich würde, ich würde mal so anfangen. Ja. Also wir sind jetzt an dem Punkt, was wir eigentlich als Wirtschaftskammer eigentlich immer gefordert haben. Ja. Die Politik soll ein Ziel vorgeben, das ist CO2-Emission null. damit sind wir völlig, also das ist in Ordnung, damit sind wir d'accord. Äh, was uns nie gefallen hat, ist einfach, dass die Politik glaubt, den Weg dorthin vorgeben zu müssen. Und das war dieses 100% nur Batteriebetrieb. Mhm. Das ist ja genau das, was jetzt eigentlich diskutiert wird. Ähm, der zweite Punkt ist der, ich glaube, spezielle Industrie braucht natürlich Planungssicherheit. Wir müssen irgendwann einmal wissen, was gilt ab wann und das muss dann aber auch wirklich gelten. Mhm. Ich meine, wir reden da von Milliardeninvestitionen, die die europäische Fahrzeugindustrie zu tätigen hat und diese Investitionen kann man nur tätigen, wenn man auch eine Planungssicherheit hat. Und das ist genau, und das ist eigentlich leider im Moment das, das Problem. Das Thema E-Fuels an sich macht aus meiner Sicht, und glaube ich aus Sicht der, der meisten Branchenvertreter, hauptsächlich Sinn, wenn es um die Bestandfahrzeuge geht. Mhm. Ja. Ich meine, wir haben ja riesige Millionen, Millionen Autos im Fahrzeugbestand ähm, und die dann ab 2035, die verschwinden ja nicht von heute auf morgen. Die, die Autos sind ja da. Und wenn man die dann quasi ähm, CO2-neutral mit E-Fuels betreiben kann, dann macht es aus unserer Sicht absolut Sinn. Mhm. Ja. Aber was Neufahrzeuge angeht, Glaube ich, also das, oder zumindest, ist es, was, was, wir, was wir an der Stimmung in der Fahrzeugindustrie so mitbekommen, dann ist der Weg in Richtung batteriebetriebenes Fahrzeug, der ist eingeschlagen. Mhm. Der wird also weitergehen.
0: Das, ja. das heißt, wenn man jetzt das. Äh in die Industrie ein bisschen reinhört, da, da gibt es ja auch noch andere Themen, wie das Wasserstoffbetrieb, es gibt auch Politiker, die sagen, sollte mehr ja darauf setzen ja. und so weiter. Das sind, das sind Versuche, nette Dinge, aber eigentlich sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo man sagt, in der Zukunft das E-Auto ist die Zukunft.
1: Also das ist zumindest das, was, was, wir, was wir hören ja, und was aus heutiger Sicht unserer Meinung nach die realistischste Variante ist. Ja.
0: Jetzt ist natürlich ein Thema gewesen, dass gerade in den in den letzten Jahren es äh, hat lange gebraucht, sagen wir so mal so, bis, bis die großen Automobilhersteller tatsächlich auf diesen Zug auch aufgesprungen sind, bisher auch jetzt äh, so langsam merkt man, dass alle Marken langsam mit auch äh, Fahrzeugen auf den Markt kommen, die konkurrenzfähig sind. Es gab ja diesen einen oder gibt diesen einen großen amerikanischen äh, aus dem Nichts erstandenen Autobauer, der hier eigentlich mehr oder weniger der Platzhirsch war lange Zeit. Wie sehen Sie doch auch die Entwicklung vielleicht, Oder was, 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 wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen? Also wir wissen jetzt, so also Elektroauto, wenn man es jetzt bei uns kauft, Preis ist das eine, aber eben auch Reichweite ist das Thema, die Möglichkeiten, die es da bietet, da sind wir ja noch nicht dort vermutlich, wo wir endgültig hinwollen.
1: Nein, die Entwicklung wird sicher weitergehen. Was man sagen kann, ist, dass die heutige Mobilität absolut alltagstauglich ist. Ja, also da gibt es, glaube ich, keine, keine Einschränkungen mehr. Wir haben Reichweiten 300, 400, 500, 600 Kilometer. Das ist für den Alltagsgebrauch völlig ausreichend. Die Ladegeschwindigkeiten sind inzwischen auch relativ hoch. Das heißt also, ich, komm, ich kann 100 Kilometer wahrscheinlich in 10 Minuten laden inzwischen bei den meisten Modellen. Also es ist absolut das, was ich für den Alltagsge Alltagsgebrauch auch äh, benötige. Äh, aber die Entwicklung geht natürlich weiter und das in allen Bereichen. Ja. Es, steigt, es steigt auf der einen Seite die Effizienz, das heißt die Verbräuche gehen runter. Das ist ein, ein Hebel, weil auch an dem Motor noch gearbeitet wird, weil er über die Software und die Steuergeräte da noch einiges an Potenzial drin ist. Ähm, das, ist das ist das eine. Ähm, die Akkukapazitäten steigern weil dort die Entwicklung weitergeht. Die Fahrzeuggewichte gehen runter, weil andere Materialien verwendet werden, beziehungsweise die Struktur der Batteriezellen noch, noch adaptiert wird. Das sind alles, alles Maßnahmen, die sich dann natürlich auf die, auf die Reichweite auswirken. Mhm. Also wie gesagt, wir haben jetzt, jetzt bereits Modelle am Markt, wo wir von Normreichweiten von rund 700 Kilometer ausgehen und das wird sich auch noch weiter steigern. Also ich glaube, das Reichweitenthema ist eigentlich in, in Kürze kein Thema mehr.
0: Wirklich attraktiv ist der ja Elektroauto momentan eigentlich hauptsächlich für Unternehmen. Das heißt, wenn ich es mir die Firma kaufen kann, dann habe ich die größten Abschreibeposten, aber auch die größten Fördermöglichkeiten. Aus Sicht des Handels muss die Politik hier noch mehr aktiv werden, um hier noch mehr, wie soll ich sagen, Attraktivität zu schaffen? Also sprich, braucht es da weitere Förderungen? Oder muss sich vielleicht auch der Handel, die Wirtschaft, die Industrie hinterfragen, dass man sagt, wie schafft man es eben auch ein Preissegment zu schaffen, dass sich eben wirklich das jeder noch leisten kann? dann?
1: Mhm. Also ich glaube, das sind beide Seiten gefordert. Ja, ich denke schon, wie gesagt, wir stehen ja nachher relativ am Anfang des ganzen Themas und da finde ich es schon schon schade, dass jetzt zum Beispiel diese Förderungen für Unternehmen reduziert und gekürzt wurden. Ja, das ist eigentlich aus unserer Sicht kontraproduktiv. Ich meine, die EU hat sich ja Ziele gesetzt, wie viele E-Fahrzeuge verkauft werden sollen, wie viel in den Markt gebracht werden sollen. Und dazu braucht es speziell jetzt zum Start äh, du hast noch Fördermaßnahmen, durchaus auch mehr für Private. Ja, also da stehen wir definitiv dazu. Das macht Sinn. Um, und wenn dann wirklich, wenn man in ein Volumen kommt in der Produktion, ja, dann werden die Fahrzeuge auch, auch automatisch günstiger. Also ich glaube, das ist, das ist ein Prozess. Ja, wenn die Volumen raufgehen, dann kommen wir mit den Produktionskosten runter. Da sind auch weitere Schritte mit Sicherheit noch möglich die nächste Zeit. Und dann kommen die Preise automatisch runter. Und das ist dann auch der Part der Hersteller. Also ich bin mir, wie gesagt, es ist sicher ein Zusammenspiel von beiden Seiten. Seiten, das, da, das da notwendig ist.
0: Jetzt ein äh, weiteres Thema, neben den Kosten als Faktor ist natürlich auch, dass sich immer mehr Menschen darüber überlegen, ob ich überhaupt ein selber Auto kaufe, äh, mhm. eben auch im, im Unterhalt, was, was brauche ich das wirklich? Äh, eben das Thema fahren wir lieber mit dem Rad, die Verkehr soll gefördert werden. Das ist alles so, ja, ich muss sagen, junge Menschen überlegen, ob sie den Führerschein überhaupt noch machen. Also auch das ist ja ein Thema. Mittlerweile vor einigen Jahren war das ja undenkbar. Also mit 18 zuerst was man gemacht hat, war der Führerschein. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man es das macht. Wie sehen Sie denn grundsätzlich die Zukunft des, sagen wir mal stationären Automobilhandels? Also muss sich die Branche hier nicht auch grundsätzlich neue Modelle auch überlegen oder ist man da schon dabei? Also das ist man ganz,
1: ganz sicher dabei. Ja, also wie gesagt, man muss ja da wieder ein bisschen differenzieren. Es eine ist natürlich, also die Branche ist definitiv im Wandel. Mhm. Ja, ähm, ich glaube also, dass wir dass wir in einigen Jahren ganz sicher nicht mehr diese Dichte an Fahrzeughändlern haben, wie wir sie heute haben. Mhm. Ja, also da, da gibt es gibt's eine Konsolidierung. Die Tendenz geht da ganz klar zu größeren Händlergruppen, die unter einem Dach sind, also mit einem mit einem Eigentümer der da mehrere Standorte betreibt. Diese diese Multimarkenhändler werden sicher wieder verstärkt ins Spiel kommen weil es einfach gewisse Größe braucht, um die ganzen Investitionen abdecken zu können, aber auch um das Know-how im Haus zu haben, das es dann braucht, um diese ganzen dann doch hochspezialisierten Reparaturen durchführen zu können. Mhm. Das, ist einmal, das ist einmal die eine Seite. Dann braucht es natürlich auch neue neue Modelle. Wie gesagt, Autoarbeit ist ja zum Beispiel in aller Munde. Man muss dem Kunden natürlich auch dort einfach flexiblere Möglichkeiten anbieten. Ja, das ist ganz sicher ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann braucht es natürlich auch im After-Sales, also im, im Service, neue Ansätze. Ja, ich glaube, wir alle wissen, die E-Mobilität ist dort deutlich weniger wartungsintensiv. Das heißt also, dort werden sicher, werden sicher Arbeitsaufwände wegfallen. Und da ist eben dann auch der Autohandel gefordert oder die Werkstätten, was sie an alternativen Dienstleistungen anbieten können. Da geht es um digitale Dienstleistungen, da geht es aber auch um, um, um Autoaufbereitungen. Da gibt es eine eine Latte an, an Möglichkeiten, aber wie gesagt, da ist natürlich jeder gefordert, sich zu überlegen, wo kann es für seinen Betrieb dahin gehen. Mhm. Aber dazu ist es wird sich einiges ändern, ja. Mhm. Wie
0: kann man sich denn als Unternehmer... Tatsächlich auch darauf vorbereiten. Ich meine, das haben wir gelernt in den letzten drei Jahren. Es gibt Dinge, das sind von einem Tag auf den anderen nichts mehr so, wie es vorher war und wie wir es die letzten Jahre gewohnt waren. Jetzt wissen wir, gerade kurz vielleicht gestreift hat das Stichwort auch Arbeitskräfte, Facharbeitskräfte. Sie haben es gesagt, mehr Elektronik im Fahrzeug bedeutet natürlich auch, ich brauche noch mehr spezialisierte Mitarbeiter. Kann man da sich
1: überhaupt darauf vorbereiten? Wie, wie kann man das im täglichen Geschäft überhaupt machen? <lacht> ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ja, man muss, man muss sich natürlich darauf vorbereiten. Ja, ich mein, das, jeder, jeder muss sich, muss eine strategische Planung machen. Jeder muss sich überlegen, wo will er mit seinem Betrieb hin. Ähm, wie gesagt, da sind wir wieder beim Punkt, wo sehe ich überhaupt die Potenziale? Sehe ich für meinen Betrieb in fünf oder in zehn Jahren überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Kann ich, kann ich die Kosten überhaupt noch abdecken? Geht sich das aus? Das ist einmal die erste Frage, die, man sich, nur, die sich jeder stellen muss. Und wie gesagt, und dann ist es schon die Frage... Ähm, man muss rechtzeitig anfangen, die eigenen, das fängt eigentlich bei den Lehrlingen an, dass man schon dort jetzt anfängt, sie in die Richtung zu entwickeln, weil immer im Prinzip ist ja, wie wir vorher gesagt haben, das Thema Elektronik, das Thema Software, dass das stärker in den Fokus rückt, als er bereits ist, das ist, glaube ich, offensichtlich, das ist für niemanden Überraschung, da muss man jetzt bereits den Weg gehen, damit man die Leute dann in vier oder fünf oder sechs Jahren wirklich auch hat, wenn man sie braucht. Also da kann man sehr wohl die Weichen stellen und das ist, das ist sicher ganz, ganz wichtig.
0: Vielleicht auch zum, auch zum Verkauf zu kommen, jetzt ist das Fahrzeug, der Pkw, das war lange Zeit natürlich zum einen ein Statussymbol, zum anderen ist man viel mit Überemotionen transportiert worden, das heißt, sowohl in der Bewerbung, aber eben natürlich auch eine sehr emotionale Entscheidung, was für eine Marke, was für ein Modell, was für ein Fahrzeugtyp ich mir aussuche. Das war relativ selten, also Preis war natürlich immer ein Thema, aber man hat sich weniger jetzt um Umweltschutz, Klimaschutz, äh, Verbrauchsabgaben waren naja schon ein bisschen länger, aber es ist nicht so das, das primäre äh, Merkmal. Äh, auch im Verkauf, dass da Umdenken stattgefunden hat, beziehungsweise merkt man es an den Kunden, dass die halt wegen anderen Dingen kommen, oder ist das Thema das Auto als Image oder das Image des Autos nach wie vor ein Kaufgrund?
1: Also es ist es ist, das Thema Image und Emotionalität ist nach, nach wie vor ein sehr großes Thema, definitiv. Was man schon merkt, das Thema Umwelt, CO2 wird ein immer größeres Thema, ja, definitiv. Und was man sonst merkt, die Parameter, die den Kunden interessieren, verschieben sich ein bisschen. Mhm. Das ist ein besseres Beispiel, wenn heute ein junger Kunde kommt. Uh, früher in ich sage jetzt mal in meiner Jugend war das Thema, ist das ein Vierzylinder, ein Sechzylinder, ein Achtzylinder, hat der drei Liter Hubraum oder hat er vier? Ja. Das sind immer die Themen, die heute am 25-jährigen in der Masse wie gesagt, Es gibt mhm. Ausnahmen, aber, aber so im Schnitt das sind das immer die Themen, die den wahnsinnig bewegen. Da geht es ja darum, wie ist die Konnektivität? Äh, was, hab, was sind da drin für Displays? Was habe ich für Soundanlage in dem Auto? Also es verschiebt sich. Ja? Es ist nach wie vor emotional. Mhm. Es ist nach wie vor ein Image-Thema. Aber die Parameter, die es definieren, sind, sind andere als das vor 20, 25 Jahren der Fall war. Mhm.
0: Und eine letzte Frage noch, ein Thema war eben auch die Lieferketten lange Zeit, äh, auch der Gebrauchtwagenmarkt. Also man hat es gehört, wenn man mal beim Händler in der Werkstatt war, dass er gesagt, hat, ha, nicht darüber nachgedacht, ein Auto zu verkaufen, weil ich brauche dringend jetzt auch eben Gebrauchte und neue kriege ich sowieso keine her. Hat sich das wieder wieder gebessert? Ist das wieder, also muss ich jetzt nicht
1: zwei Jahre warten auf mein Auto, wenn ich heute eins kaufen will? Ähm, also die Situation ist wieder deutlich, deutlich besser. Ja, also es ist so, dass das Gebrauchtwagenangebot wieder deutlich besser ist. Also da sieht man bereits eine, eine... Uh, Preisentspannung, ja, also da ist der Peak definitiv überschritten uh, und auch die Neuwagenlieferzeiten sind jetzt wieder deutlich zurückgegangen und man sieht es halt, glaube ich, wenn man das Ländle fährt und bei den Händlern uh, die Lager, Lagerplätze anschaut, dass es durchaus uh, inzwischen auch wieder sofort verfügbare Ware gibt. Also da kann ich wirklich sagen, die Situation hat sich deutlich entspannt.
0: Alles klar. Herr Linz, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für das Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, und jetzt äh, wechseln wir das Thema eigentlich, na, wir wechseln das Thema eigentlich nur bedingt. Äh, ich habe mich im Vorfeld via Zoom mit der Wiener Rechtsanwältin Michaela Krömer unterhalten. Sie ist jene Rechtsanwältin, die zwölf Kinder und Jugendliche vertritt, bei einer Klage, die beim Verfassungsgerichtshof eingebracht worden ist, der sogenannten Klimaklage. Wie es jetzt aktuell um diese Klimaklage steht, wie der aktuelle Stand ist, wie sich die Jugendlichen jetzt auch hier weiterhin unterstützt und welche Auswirkungen auch mögliche, ein möglicher Erfolg dieser Klage haben könnte. Darüber habe ich mich aus Termingründen im Vorfeld unserer Sendung unterhalten. Ja, schönen guten Abend, Frau Krömer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei Vollberg Live.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Frau Krömer, Sie vertreten aktuell zwölf Jugendliche, mit denen Sie gemeinsam eine sogenannte Klimaklage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht haben. Das heißt, ein weiterer Schritt weg jetzt nur von diesen klassischen Straßenprotesten tatsächlich hin in eine juristische Auseinandersetzung. Was ist denn der genaue Inhalt dieser Klimaklage, die von den zwölf Kindern und Jugendlichen beim Höchstgericht jetzt eingereicht wurde?
2: Also diese Klimaklage ist technisch gesehen ein Individualantrag, der sich gegen einzelne Wortpassagen des Klimaschutzgesetzes richtet. Und hier beantragen die Kinder vom Verfassungsgerichtshof, dass diese gestrichen werden. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie die Streichung eines Lehrers einer schlechten Schularbeit, dass dann rot rausgestrichen wird, was einfach nicht passt und wo die Hausaufgaben nicht erledigt wurden.
0: Mhm. Wie begründen Sie jetzt aber auch diese Klage? Also sprich, jetzt natürlich kann jeder, jedem Österreicher, jeder Österreicherin und jedem Österreicher ist der Gang vor Gericht natürlich immer gewährt. Aber was ist jetzt die konkrete Begründung, warum jetzt gerade sich auch Kinder äh, zu so einer Klage äh, durchringen?
2: Die Kinder haben in Österreich einen besonderen Status. Die Kinder haben eigene Verfassungsrechte. Und in diesen Verfassungsrechten, und auch das ist besonders, hat man eine Schutzpflicht normiert. Also man hat reingeschrieben, dass diese Kinder aktiv zu schützen sind, ihr Wohl, ihre Entwicklung, ihre Entfaltung. Und das Ganze auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Wenn ich das jetzt konkret übersetze, auf 2023 sind die größten Krisen, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, und ja, die bedroht schon jetzt die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das sieht man ja auch an der Anzahl der jungen Menschen, die ähm, depressiv sind. Aber natürlich auch in Zukunft. Das, die Klimakrise ist eigentlich zu einer Kinderkrise geworden. Und das heißt, die Kinder werden in ihren Verfassungsrechten verletzt, wenn es ein Klimaschutzgesetz gibt, das nicht einmal Reduktionsziele kennt und auch keine Pflicht zu einer äh, Maßnahmensetzung, sondern nur eine reine Verhandlungspflicht.
0: Jetzt wird ja auf politischer Seite seit einiger Zeit schon über ein neues Klimaschutzgesetz diskutiert. Das ist angekündigt, passiert ist bislang nicht viel. Wie reagieren denn die Politikerinnen und Politiker auf diese Klimaklage, die sich ja im Endeffekt tatsächlich daraufhin gegen Sie richtet, mit dem Vorwurf, es wird nichts gemacht?
2: Das müssen Sie die Politikerinnen und Politiker fragen. Ich persönlich bin Anwältin, mich interessieren die Rechtsfragen. Ich wende mich an Gerichte, weil Rechte verletzt worden sind und mich interessiert ganz besonders äh, die Antwort des Verfassungsgerichtshofs. Natürlich wird dann die Politik am Zug sein. Die Politik könnte auch jetzt schon reagieren, aber ich orientiere meine Arbeit nicht daran, wie Politikerinnen und Politiker reagieren.
0: Hat es da schon Kontaktaufnahme gegeben? Weil klassischerweise natürlich, gerade wenn wir jetzt eine schwarz-grüne Bundesregierung haben und da werden ja diese Klimaziele auch immer so hoch auf die Fahnen geschrieben und äh, wenn man jetzt die Klimaproteste auf den Straßen ansieht, da hört man fast jeden Tag, zumindest von der grünen Regierungsseite, auch Unterstützung dafür. Äh, Gab es irgendeine Kontaktaufnahme? Wissen Sie da was?
2: Ähm, ich weiß nicht, wer mit wem Kontakt haben soll. Ich kann Ihnen nur sagen, die Klagen sind ein Puzzleteil einer Gesellschaft. Also äh es gibt äh, Teile, die auf die Straße gehen und da ihre, ihre demokratischen Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Es gibt eine Bundesregierung, die beauftragt ist, zu tun und zu arbeiten, ebenso wie ein Nationalrat. Und dann gibt es eben die Gerichte. Und die Gerichte schreiten immer da ein, wenn Rechte verletzt sind. Und mich interessiert genau dieses Segment, dass ich sage, hier werden auch Rechte verletzt. Und genau deswegen haben auch die Gerichte hier eine Aufgabe, tätig zu werden. Die anderen Teile sind, wie gesagt, Teile eines großen Puzzleteils. Ich als Anwältin interessiere mich für diesen einen Aspekt und diesbezüglich muss ich mich auch mit niemandem unterhalten, denn ich habe Fakten und ich habe rechtliche Argumente, ich habe das Handwerk gelernt, ich habe quasi die Lizenz einzubringen, ich bin Anwältin und ich habe einfach meinen Job gemacht.
0: Und jetzt, sehen wir mal, Sie machen Ihren Job auch gut und das würde jetzt tatsächlich am Ende des Tages zum Erfolg führen. Sprich, Sie würden mit Ihrer Klage auch Recht bekommen vom Höchstgericht. Welche Konsequenzen würde das dann nach sich ziehen? Also was, heißt, was müsste dann, dann tatsächlich danach passieren? Wie würde es dann weitergehen?
2: Ich muss vielleicht ganz kurz sagen, Anwältinnen können auch ihren Job gut machen, wenn sie verlieren. Also man kann ja Dinge so und so sehen. Aber was würde im positiven Falle passieren, dass der Verfassungsgerichtshof uns Recht gibt? Das heißt, es wären konkrete Aspekte des Klimaschutzgesetzes einfach gestrichen worden. Das Gesetz schaut dann anders aus und ist dann an sich schon besser als der Status davor. Also das ist Sinn und Zweck. Wenn ich beantrage, dass Teile aufgehoben werden, muss es mir als Antragstellerin nachher besser gehen als vorher. Und damit sind bestimmte Rahmen gesetzt worden, wie ein, auch ein zukünftiges Klimaschutzgesetz auszusehen hat. Viel besser wäre es natürlich, man reformiert das Klimaschutzgesetz grundlegend, aber das können die Gerichte nicht machen und das kann ich auch als Anwältin nicht beantragen. Wir können nur mit dem arbeiten, was wir haben. Das sind die Gesetze und die Möglichkeiten, die uns auch die Gesetze vorsehen. Mhm.
0: Jetzt sind Sie schon länger auch in dem Thema Klimapolitik mitreden. Sie haben auch schon andere äh, sagen, andere Beratungen, auch andere Vertretungen gemacht in diesem in diesem, Hin, in diesem Hinblick. Es gab auch so eine Klimaklage in Deutschland, die wurde äh, positiv beschieden. Kann man da irgendwelche Parallelen ziehen auf das aktuell von Ihnen eingebrachte Klagsbegehren?
2: Ja, beide Verfahren könnte man beschreiben mit dem Titel Heute für Morgen. Es geht einfach darum, auch aus dem gleichen Satz heraus, aber auch aus den Kinderrechten heraus, wie viel vom Kuchen des Treibhausgasbudgets kann jetzt gegessen werden und wie weit ist der gerecht aufzuteilen. Und wie weit muss ich daran denken, dass wenn ich heute nicht agiere, Rechtsverletzungen morgen ganz sicher eintreten werden. Und da gibt es schon Parallelen zwischen diesen beiden Verfahren.
0: Mhm. Uh. Nochmal auf die Frage auch in Deutschland zu kommen. Sie haben es gesagt, die Besonderheit in Österreich ist, dass eben auch der, der Kinderschutz im Verfassungsrang mit drin ist, was jetzt eine Besonderheit bei dieser Klage ist. Da. Aber welche Parallelen kann man dann sehen? Wie sieht denn die Klimapolitik auch in den Nachbarländern aus? Was sehen Sie da, wie es auch da geht? Passiert da mehr? Ist das rechtlicher auf einer anderen Basis zu setzen?
2: Also, was ich Ihnen sagen kann in Deutschland ist, ist der, war der Klimabeschluss positiv zugunsten der Antragstellerinnen und daraufhin wurde das Klimaschutzgesetz reformiert und es sind ähm, stärkere Ziele jetzt verankert. Natürlich, diese Ziele müssen eingehalten und umgesetzt werden. Debatten funktionieren in den Ländern unterschiedlich. Also ich glaube, wir haben ähnliche Konflikte. Wir haben die, die, die gerne länger wegschauen, die die verweigern, die die sagen, nein, Veränderung passiert, wir müssen gestalten. Ich glaube nur, dass wir in Österreich äh, uns grundsätzlich besonders schwer tun, Realitäten anzunehmen, wenn sie uns nicht gefallen bzw. sehr gerne abwarten. Und das ist natürlich sehr fatal. Und ich möchte jetzt hier nicht zu politisch werden, aber natürlich, wenn Personen, die in der Verantwortung stehen, Reden schwingen, die wissenschaftlich nicht äh, keine wissenschaftlichen Fakten basieren, sondern genau im Gegenteil. Dann ist das natürlich sehr, sehr bedenklich. Und ich glaube, dieses Ausmaß haben andere Länder nicht erreicht. Aber nochmal, meine Arbeit hat zwar politische Auswirkungen, aber ist im Prinzip die Arbeit einer Anwältin, die sich um Rechtsverletzungen bemüht und die vor die Gerichte bringt.
0: Mhm. bleiben wir vielleicht noch ein bisschen nicht bei, den, bei, den, äh, bei der juristischen Seite, aber einfach auch aus Ihrer Erfahrung heraus. Jetzt Die letzten drei Jahre waren natürlich auch geprägt von Krisen und so weiter, das heißt also Corona-Pandemie etc. Jetzt, äh, ist Die Dringlichkeit der, einer aktiven Klimapolitik wird von Experten immer wieder auch äh, fort, äh, betont und wird auch immer wieder stark in den Fokus gezogen. Aber hat das Auswirkungen gehabt, die letzten drei Jahre, auch aus Ihrer Erfahrung in der Arbeit äh, mit äh, Projekten rund um den Klimaschutz?
2: Also ich glaube, das war ganz anfangs die Hoffnung, dass wenn man sagt, ich habe jetzt eine Krise, dann kann ich multiple Krisen gemeinsam lösen. Also Wege aus der Corona-Krise hätten sehr gut mit wie mit ersten Schritten aus der Klima- und der Biodiversitätskrise zusammengepasst und diese Chance hat man leider verpasst. Mhm. Man hat sich wieder kurzfristig an, an Einzelaspekte gehalten und auch hier wahrscheinlich nicht alles besonders gut gemanagt. Und die Klimakrise ist politisch vielleicht zum Teil in den Hintergrund getreten, aber wie wir sehen, auch ähm, an, an dem derzeitigen Wassermangel, an der Trockenheit, die wir hier erfahren, selbst im Winter lässt sich die Klimakrise nicht wegleugnen, die Probleme werden immer akuter. Ich sehe politisch noch nicht, dass die Dringlichkeit des Problems anerkannt wurde und dementsprechend gehandelt wurde. Und kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, weil die Faktenlage und die wissenschaftliche Basis so erdrückend in eine Richtung weisen, dass ich mich frage, was da jetzt eigentlich noch fehlt, um eigentlich um, um tätig zu werden.
0: Jetzt haben die Kinder, die sie auch vertreten, gesagt, man muss handeln, jetzt nur diese Fridays for Future, wir gehen auf die Straße, wir tun unserem Unmut kund, das ist zu wenig und wir haben auch erlebt in den letzten Wochen, dass Aktionismus und Aktivismus stark zugenommen hat, Stichwort auch eben die sogenannten Klimakleber, wobei die Kinder und Jugendlichen, die sie jetzt vertreten, offensichtlich einen sehr vernünftigen Weg werden, sie sagen, Na, wir wollen uns auf einer sachlichen Ebene und auf einer juristischen Ebene hier mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Frage ist, braucht es beides, also sprich Aktivismus und eben das rechtliche Vorgehen? Äh, kann das nur zusammen funktionieren oder muss der Druck generell einfach noch weiter erhöht werden?
2: Also ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, und das ist das Framing, das mir in der ganzen Debatte ein bisschen fehlt, wie radikal das Nichtstun ist, wie radikal die Verleugnung dieser Krisen sind, die mittlerweile in jedem Garten angekommen sind. Also das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eine Klimakrise und eine Biodiversitätskrise bedeuten Systemänderung. Da muss ich an vielen, vielen Schrauben im System drehen. Das System bietet mir Möglichkeiten, meine demokratischen Rechte einzufordern, eben um auf die Straße zu gehen bzw. Gerichtsverfahren zu führen, mich als Zivilgesellschaft zu engagieren. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das Problem ist natürlich, je radikaler hier nicht gehandelt wird und je radikaler die Ängste der, der Bevölkerung ignoriert werden, umso radikaler und lauter werden die Gegenstimmen und ich glaube, das ist, ist sehr oft in der Geschichte so gewesen, Aber das kann man sich einstellen und ich glaube, umso mehr heißt es, diese Menschen und ihre Ängste ernst zu nehmen und zu reagieren und da möchte ich vielleicht das Beispiel Hamburg erwähnen, wo, auf, 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 wo man sich geeinigt hat mit den sogenannten Klimaklebern und die ihre Aktionen gestoppt haben und die Politik ins Handeln gekommen ist, also die den Personen, die, das, die hier diese Schritte tun, denen geht es ja um Lösungen, denen geht um Maßnahmen, denen geht es nicht darum zu radikalisieren und zu zerstören. Nur diese Menschen sind halt sehr verzweifelt. Mhm. Ach, Jeder wählt halt dann unterschiedliche Dinge, nur vielleicht zusammenfassend, das braucht auf jeden Fall mehr als Gerichtsverfahren. Das ist ein Puzzlestein in dem Ganzen und primäre Akteurinnen ist die Politik, sind es der Nationalrat und die Politik sind Menschen, die wir wählen. Und ich glaube, das heißt für uns alle, dass wir an Wahlen uns beteiligen müssen, dass wir überlegen müssen, wen wir wählen und dass wir auch auf die Straße gehen müssen, um den Druck zu erhöhen, der Politik zu sagen, wir, die wir euch gewählt haben, wir wollen eine Klima- und eine Biodiversitätspolitik, weil wir wollen auch in Zukunft noch ein gutes und gesichertes Leben haben.
0: Jetzt, wie gesagt, es gehen immer mehr Leute, die sich auch aktiv, aktiv beteiligen. Es sind halt vor allem auch Jugendliche und junge Menschen, die man hier auf zumindest in der Öffentlichkeit wahrnimmt, die sich dafür einsetzen und dafür einbringen. Warum denken Sie? denn, ist es noch nicht so angekommen, dass trotz der von Ihnen ja auch erwähnten dramatischen Situation die Mehrheit der Bevölkerung das eigentlich mehr oder weniger ja zur Kenntnis nimmt, sage ich jetzt mal bestenfalls und, und auch politische Entscheidungswege nach wie vor relativ lange und relativ träge sind. Also
2: ich weiß nicht, ob die Menschen das zur Kenntnis nehmen, weil ich glaube nicht, dass man äh, die Zerstörung einer Welt, in der wir leben, zur Kenntnis nimmt, sondern ich glaube, dass man es verdrängt. Und ich glaube, dass man eben hofft, dass die Realität das ist, was man gerne hätte, aber die Realität ist eben das, was existiert, egal ob man das will oder nicht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu begreifen und das haben die jüngeren Menschen vielleicht eher begriffen als andere, auch weil sie natürlich viel mehr davon betroffen sind und das wissen sie auch. Ich glaube nicht, dass man das zur Kenntnis nehmen kann. Jeder, der sagt, dann fährt sich das System an die Wand, hat noch nicht erlebt, was es heißt, wenn ein System wirklich an die Wand fährt. Also ich glaube, das sind leichtfertige Worte, die überhaupt keinen Bezug zur Realität haben.
0: Jetzt gehen wir noch vielleicht ein bisschen weiter. Das heißt, nationale Maßnahmen und auch nationale Klimaschutzgesetze sind natürlich das eine. Aber gesamtheitlich kann man natürlich vermutlich dieses diese Klimakrise nur Gesamt global eigentlich lösen, sogar tatsächlich, aber zumindest einmal auch in der europäischen Einigkeit sollte da sich was tun. Jetzt, wenn man in Österreich, so wie Sie das jetzt anstreben, auch eine Klage, die ist auf ein nationales Gesetz beschränkt, aber braucht es da nicht eigentlich Maßnahmen, dass man die nächsthöhere Instanzen sozusagen auch angeht?
2: Ja, die braucht die gibt's auch. Und vielleicht möchte, möchte ich dazu sagen, die Europäische Kommission hat ja sehr, sehr viele mutige Vorschläge gebracht, die dann seitens auch des Europäischen Rats, seitens der Nationalstaaten wiederum versucht wird zu verhindern. Und auch, also es passiert ja viel. Und ja, diese Ebenen muss man auch angehen. Die große Frage von einer juristischen Seite ist eben immer, was für ein Handwerkszeug steht mir zur Verfügung. Und teilweise habe ich halt auch das Thema, dass ich keinen sinnvollen Rechtsweg beschreiten kann, weil eben keine Gesetze gemacht worden sind, die mir überhaupt eine Beschwerdemöglichkeit einräumen. Aber ich habe ja auch eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig. Ich werde auch weiter auch auf europäische Instanzen gehen. Das machen viele andere auch. Und vielleicht noch abschließend, bei der Klimakrise ist halt so wie bei einem Haus aufräumen, da muss halt jeder sein Zimmer aufräumen. Also wenn man in den einzelnen Zimmern mal anfängt, dann kommt man schon sehr weit. Und nachdem niemand hier besonders gut aufräumt, glaube ich, wäre mal der erste Schritt zu sagen, machen wir mal das bei uns alles schön und, und dann schauen wir, schauen wir weiter. Und wie gesagt, auf europäischer Ebene werden sehr viele Vorschläge da, die eben teilweise doch ähm, versucht werden zu verhindern.
0: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, eine dramatische Situation, eigentlich auch am Europäischen Gericht für Menschenrechte, wenn ich richtig informiert bin oder wenn ich meine Recherche richtig war, da geht es ja ging's unter anderem auch mal um den Fall eines jungen Mannes mit Multipler Sklerose, was für Auswirkungen auf ihn dieser Klimawandel heute schon hat, und was das für ihn bedeutet, wenn die Temperatur steigt. Vielleicht können wir das noch mal kurz auch bildlich machen, dass man gar nicht so dieses große Ganze und, und, und wir haben kein Wasser mehr und es wird wärmer ja schön und da gibt es dann gewisse Politiker, die sagen, ja wunderbar, dann kann man mehr baden gehen oder, oder freuen sich alle, wenn die Mit Sonne scheint. weniger
2: Wasser wird schwieriger.
0: Ja? Nee, stimmt, ja, das okay, das, das widerspricht sich. Aber zumindest Sonnenbaden kann man da noch. Na, aber Spaß beiseite. Es gibt diesen Fall. Vielleicht können wir auf den kurz eingehen und was das konkret jetzt für Einzelpersonen tatsächlich bedeutet, die hier auch gehandicapt ist beziehungsweise hier gesundliche Einschränkungen hat
2: ne. Also ich habe das Privileg, einen sehr mutigen Mann zu vertreten, der heißt Max M. Und Max äh, ist an Multiple Sklerose erkrankt. Die Tatsache, dass er krank ist, macht ihn natürlich per se noch zu keinen Klimaanträger. Aber die Tatsache, dass seine Krankheit mit Wärme und mit Hitze schlimmer wird. Und da ist er kein Einzelfall, sondern es ist bei der Mehrheit aller Menschen mit ms und bei der Mehrheit aller Menschen, die Nervenerkrankungen haben oder andere Erkrankungen, mit der Wärme und mit der Hitze, wird es schlimmer. Bei ihm ist das so, dass er bei 25 Grad nicht mehr gehen kann, auch nicht mehr mit Krücken. Und bei 30 Grad kann er seinen Rollstuhl nicht mehr selbstständig anschieben, sondern braucht einen elektrischen Rollstuhl. Er wohnt in einer kühlen Region und trotzdem nehmen dort die Tage, die wärmeren und heißeren Tage zu. Das heißt, er ist entweder sehr, sehr isoliert daheim, runtergekühlt oder bewegungsunfähig. Mhm.
0: Also da sieht man schon, auch heute schon, also wenn wir gar nicht von diesen sogenannten Klimaziel reden, wo man dann von der Durchschnittstemperatur, glaube ich, aktuell bei drei Grad oder sowas knapp unter drei Grad, äh, wo die Prognosen ausgehen, wenn man jetzt was tun würde, nur vorausgesetzt, äh, dass das heute schon tatsächlich dramatische Auswirkungen auf Einzelne und in dem Fall auch vor allem doch viele Menschen hat.
2: Ja, und wie gesagt, wir leben in einem System, wir leben ja nicht jeder auf einer eigenen Insel. Das heißt natürlich, je mehr Menschen vulnerabel werden, kränker werden, je mehr schwere Viren kommen. Umso mehr ist die Bevölkerung belastet, die ja jetzt schon demografisch weniger Arbeitskraft zur Verfügung hat. Wir haben das Thema, dass es heißer wird, mehr Trockenheit, die Lebensmittel werden teurer. Natürlich werden viele Teile der Erde unbewohnbar, das heißt, diese Menschen werden wandern, diese Menschen werden migrieren. Also das Ganze bedeutet ja auch sehr viel äh, soziale Instabilität und Unruhe. Da geht es ja nicht nur darum, dass man Hitzesommer zu überstehen hat, sondern das hat ganz, ganz viele Folgeeffekte, die schon viele, viele Jahre bekannt sind und wie gesagt, die Realität ist immer das, was ist, auch wenn ich nicht daran glaube.
0: Abschließend noch die Frage, wie geht denn jetzt weiter? Klage ist eingebracht, was sind die nächsten Schritte? Gibt es da schon einen Zeitplan, sage ich jetzt mal ganz salopp?
2: Also einige Tage nachdem das Verfahren eingebracht wurde, kam die Mitteilung vom Verfassungsgerichtshof, dass er diese Klimaklage prioritär behandeln wird, angeblich schon im nächsten halben Jahr. Das heißt, wir werden bald ähm, erleben, dass die Bundesregierung zu einer Stellungnahme aufgefordert wird, beziehungsweise wir erleben, ich werde es erleben. Das wird wahrscheinlich nicht so medial bekannt sein. Und dann hoffentlich im nächsten halben Jahr eine erste Rückmeldung, vielleicht auch schon eine Entscheidung bekommen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall heißt es dranbleiben, beobachten. Es dürfte hier ein gewisses Bedürfnis geben, das rasch zu entscheiden.
0: Alles klar. Dann wären wir natürlich gespannt, das weiterverfolgen. Auf jeden Fall Hut ab, Zivilcourage, beziehungsweise auch sich für etwas einsetzen und diesen Weg zu, begehen, zu gehen, ist sicher auch gerade als Kinder oder Jugendliche nicht ganz einfach. Und mit Ihrer Unterstützung schauen wir, wie es da weitergeht. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Alles Gute.
2: Danke, sehr gerne.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, sind wir, wie gehabt, morgen wieder für Sie da, 17 Uhr, voller D Voll und Ländle TV. Bis dahin, einen schönen Abend.